0: Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Один из тех людей в нашем городе, кто знает хорошо работу Госдумы, депутатов Госдумы. Собственно, тех людей, которые внезапно решили, что что что-то мы как-то погорячились, принимая закон, по которому у нас вся продукция, все, вот все-все-все-все, книжки, мультики, фильмы, все-все-все должно иметь возрастную маркировку.
1: Сначала 0+, плюс, потом 6+, плюс, потом 12+, плюс, потом 16+, плюс, потом 18+. Плюс. Вот у меня всегда была, был вопрос. Вот чем, например, 16+, плюс отличается от 18+. Плюс? И я уж не говорю про 12+. Плюс.
0: Если у нас... В каком возрасте у нас возраст согласен? Ладно, неважно. Короче, на этой неделе наши власти отказались от всей этой вакханалии. Оставили только одну возрастную маркировку. 18+. Плюс.
1: Ну, то есть, как раньше было в Советском Союзе для взрослых. Я вот считаю, что это более чем
0: разумно. Сергеевич, вы же ходили, бегали на фильмы для
2: взрослых. Я вам расскажу другую историю. Я не был так озабочен проблемами, где там делятся взрослые дети. У меня в Советском Союзе было совершенно нормальное детство. Не было никакого болезненного отношения к сексу. Было совершенно нормальное отношение. не, вы, ну, а там не всегда это... про секс. Это не, не только про секс. Вот, а, ну-ка, расскажите ко мне еще про что это. А. Вот
1: смотрите, например, да? меня не пустили на фильм Зимняя вишня с родителями. В Комарово. Они приехали на дачу на выходные и хотели взять меня в кино. Меня не не за секса?
2: А из-за чего расскажите.
1: Ну там секс-то не
2: это. Как то нет? Там есть отношения мужчины и женщины, любовь, ну, и причем.
0: Очень сло... честно, если я все
2: правильно да. помню. Сложные коллизии. Секс это я немного обобщаю. Я говорю в целом: отношения между мужчиной и женщиной. Ну да.
0: 87 год. Фильм 10 негретят. Моя мама тайком меня протащила на этот фильм. А там что... тоже секс? Нет, там никакого секса, там просто насилие.
2: Да, конечно, от этого детей надо беречь. Правда, я вот и на днях попался... Да, я еще раз подчеркну. Огромное количество проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, это порождение перехода страны к дикому капитализму. А вообще, вы знаете, я сочувствую нашим законотворческим органам, потому что навести порядок на фундаменте бардака чрезвычайно сложно. Да, фундамент проще снести, да? Я думаю, что практичнее было бы поменять фундамент со всей его идеологией дикого капитализма. Совершенно дикого, непристойного. Было бы
1: на что менять.
2: Я считаю, что надо очень во многом восстановить идеологию советского времени, которая была куда как здоровой. И там как раз отношения между людьми, общество подход к человеку, стремление воспитать молодежь были намного человечнее и намного прогрессивнее того, что мы получили начиная с 90-х годов. Но сейчас
1: это будут фарфоровые зубы. Они не Приживутся.
2: Олечка, да о чем вы говорите? Надо новое придумывать. Олечка, Советский Союз во многом опередил свое время. В этом была его беда, Никто но в этом спорит. была его ценность. А может быть, сейчас как раз и наступит. Дважды
1: в одну и ту же реку не войдешь.
2: А почему в одну и ту же? Давайте войдем в другую. Ну, так надо придумывать что-то заново. А зачем придумывать заново? Надо, может быть, переосмыслить какие-то старые вещи, которые уже были, которые показали свою эффективность и очень аккуратно, продумано, грамотно взвешивая последствия восстановить то, что на самом деле является разумным, добрым и вечным. Но я вернусь к вот этой истории с возрастными ограничениями. Вы знаете, это явно не является главным в моей жизни, хотя и на днях столкнулся с потрясающей историей. Я дружу с руководителями ряда театров в Петербурге, и мы ходим... Мы, я дружу не только потому, что я их люблю лично, но и потому, что у них очень хорошие спектакли. И к ним интересно ходить. И можно привести ребенка своего. Вот я с 9-летней дочерью. Э, есть сейчас 9 лет, а я уже года 4, может быть, пять лет хожу в один из театров. Не буду его называть. И там есть спектакль, в которой моя дочь влюблена. Она влюблена в ведущего. Только я прошу вас: не гадайте, не называйте. Ей безумно нравится сама постановка. Она ее посмотрела раз пять, А эта постановка, она эпизодически повторяется, 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 и вот сейчас театр сообщил, что он в последний раз значит, делает цикл показов, а потом ее снимает. Это бум огромный был в театральной жизни. Вот. И я позвонил в театр и говорю, что вот я бы хотел бы очередной раз заказать билеты, вот моя семья хочет в шестой раз прийти. А мне говорят, нет, вот на этом спектакле, оказывается, стоит маркировка теперь 18, плюс вот мы не можем пригласить вашего ребенка, к огромному сожалению, мы знаем, что он пять раз был там, начиная там, с пяти лет примерно. Вот. И, конечно, моя дочь очень переживает, она очень огорчена. А я ей говорю, ну, подожди, еще лет 6-7 ты уже сойдешь за 18-летнюю, и ты опять пойдешь. Она говорит, нет, его снимают уже с показа, больше не будут показывать. Я говорю, такой хороший спектакль, его обязательно восстановят, так что еще твои дети и внуки будут на него ходить. Но, конечно, такие вещи, я как родитель, я сам был один раз, на этом спектакле первый раз с ней, я там не увидел ничего такого, что могло бы быть вредно моему ребенку. Хотя спектакль имеет западное происхождение, с запада идет много дряни, я к этому отношусь с глубокой неприязнью и неприятием. Слушайте, а
0: возвращайся, в наши советские воспоминания: ну вот кроме 18 плюс, никаких ограничений не было, и мы их легко непринужденно обходили. Чудом выжили! Вот зачем вообще все это? Зачем эти
2: ограничения? То, что происходит в нашей культуре, нанесло стране страшный вред. А, ну так может запретить вообще все? Да нет, ну зачем же какие-то грани? Все-таки государство пытается хоть как-то отрегулировать то, что надо отрегулировать все Но подождите,
1: они вот всерьез очень отрегулировали законом об ЛГБТ-пропаганде. То есть по сути дела сейчас уже все можно, все остальные ограничения снять, потому что в этот закон входит ну практически все.
2: А как быть с насилием? А как быть.
1: Че, а телевизор вы смотрите, Александр Сергеевич?
2: Я редко. это Ну,
1: делаю. я тоже не смотрю. Но я, когда эпизодически мне попадает, там одно сплошное насилие. Это, это чудовищно, ну, то, что нам а показывают. Вот, а вот тут вот, вот надо ставить да. маркировку 18 плюс. Да?
0: Ко мне тут теща приехала, обнаружила телевизор. Я обнаружил, что у меня телевизор на кухне есть, причем подключенный к эфирной антенне. Вот. А это какой-то ад Израиль.
1: Это правда? Это страшно даже для нас. Я уж не говорю про наших детей. Но надо сказать: все-таки, давайте хорошую эту новость, тоже как-то донесем. Попутно Госдума приняла закон о государственном финансировании детского кино. И я считаю, что вот это вот, если это действительно будет реализовано, если будут, это, это просто шаг вот на, на 10, даже шагов вперед. Это как раз то, о чем вы говорите. Это возвращение а, к советскому прошлому и возвращение к той самой идеологии. Опять-таки, если фильмы будут сниматься и будут сниматься хорошо. Я в это очень верю. Ну, хотел
0: Или у нас просто такое немножко идеализированное представление о советских детских фильмах.
1: Ну, я на них выросла. Я благодаря им очень многие вещи понимала. Мне было больно, когда я смотрела «Чучело». Там. Внимание «Черепаха» для меня это тоже... То есть каждый фильм для меня открывал какую-то грань моей души. Извините уж за пафос. Но я считаю, что они мне очень много дали.
2: Я-то считаю, что в целом страна в 1991 году пошла по неправильному пути. Да, в тот момент социализм испытывал огромный кризис. Но это был, скорее всего, кризис бюрократический. Кризис, опять-таки, загнивания элиты, которая сложилась в то время. Там и гератократия, там и деформации принципов общественной жизни, которые были публично провозглашены, там и экономика, которую сдерживали нормы того времени, надо было очень многое менять. Вот я только могу сожалеть, что Китай, с учетом нашего горького опыта, поменял очень многое, значительно более продумано. Хотя я вам замечу, что, вот вы так посмеиваетесь над Государственной Думой, они делают то, что могут, и как они это видят. И я, участвуя как эксперт в законотворческом процессе, я как раз вижу, насколько практически все это непросто. Наломали даже не дров, а сломали стержень развития страны. И вот стержень сейчас, он отсутствует, вопреки, конечно, стремлениям того же самого Путина, у которого внутри вот этот стержень, между прочим, есть. Ценностный, морально-нравственный. А в стране произошел огромный крах вот базовых фундаментальных вещей. Назовите это фундаментально это было давно. Да, давно. И с тех пор мы не можем прийти в себя. И с тех пор мы, как в потьмах, ищем путь, вместо того, чтобы именно восстанавливать фундамент, восстанавливать базовые ценности. Но я вижу, что, в принципе, сейчас, на мой взгляд, дело идет в правильную сторону. Мучительно, очень трудно, но идет, и мы доходим до того, что нам нужно очень серьезно относиться сейчас к вопросам идеологии, вместо того, чтобы от этого отворачиваться. Нам надо очень серьезно заниматься заниматься культурой. Вот я вырос как марксист, но Дмитрий Лихачев когда-то, примерно лет 28 назад, посеял у меня сомнения в том, что экономика является базисом, а культура, нравственность там и так далее являются надстройкой. Я очень в этом сомневаюсь. Сегодня...
1: Ну вот я согласна с вами, кстати. Я да. считаю,
2: что как раз вот это должно быть переосмыслено. И
1: тогда все станет. И вот
2: вы помните, что эти неолибералы кричали в марксистах таксистском порыве, кстати, в начале 90-х, что давайте мы сначала заживем богато, а потом мы заживем нравственно. А я убежден, что страна в целом не может стать богатой, если в ней процветает безнравственность. Поэтому идеология нужна. Запреты, к сожалению, нужны, цензура нужна, пока у нас не будет создано просто идеальное общество, которое будет лучше, чем было социалистическое.
1: Жаль, что до этого прекрасного мига вряд ли мы доживем. Но я бы
2: предложил бы коллегам-журналистам над этим поработать вместе. Вместе
1: а, с депутатами Государственной Думы. Да. Окей.
2: Хорошо. Мы вот прям сейчас... Мне Пошли нравится работать. акцент Олечки. Да, простите, Дима, что я вас вот перебил. Ага.
0: Да. Хороший акцент. Вот. Петербургский.
1: Можно и так сказать.
0: Вот. Мы и... сейчас расходимся для того, чтобы подумать над тем, как сделать этот мир получше. Вот. Ну, просто потому, что время нашего эфира подошло к концу. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов.
1: Дмитрий Девинский.
0: Ольга Маркина. Всем спасибо. И с приближением к Новому году. О, это да. КАРТИНА НЕДЕЛИ